0: If the whole world went organic, in 10 years, reverse climate change. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce tête-à-tête -tête spécial prix du livre Environnement, nous parlons économie, écologie et politique avec Jean et Jens. Bonjour Jean et Jens. Bonjour. Vous êtes économiste et urbaniste et vous avez récemment publié aux éditions Rue de l'Échiquier le livre « Comment l'écologie réinvente la politique euh, ». Donc dites-nous, comment l'écologie réinvente-t-elle la politique
1: Alors pour tout vous avouer, le titre initial c'était « Comment l'urgence écologique va réinventer la politique ». Bon, un titre beaucoup trop long pour figurer sur une couverture de livre, donc on l'a un peu raccourci, mais c'est ça la, la vraie euh, question posée par le livre. Alors le point de départ, en fait, c'était la prise de conscience en 2017-2018 que euh, l'urgence écologique avait pris place sur la scène politique et que euh, un, les discours classiques sur le, la relance du pouvoir d'achat ou de la consommation seraient de moins en moins audibles pour l'opinion, mais qu'en même temps... Le discours sur la décroissance qui était proposé par certains euh, mouvements écologistes n'était pas non plus pas plus audible, parce que ce n'était pas une promesse positive et qu'il y avait des chances de euh, rassembler beaucoup de gens. Donc, mon, mon idée, c'était comment on dépasse cette opposition, en fait, entre, d'un côté, euh, des propositions politiques qui restent gouvernées par l'idée de croissance euh, de la consommation mm -hmm. et, de l'autre, des propositions alternatives qui restent finalement prisonnières d'un raisonnement économique. Donc, l'idée, c'était comment on sort de cette con fausse controverse économique, on essaye de la dépasser. Et dès qu'on essaye de dépasser la notion de, de consommation on arrive assez vite sur celle de satisfaction. Et je me suis aperçu alors que cette notion était finalement assez peu explorée sur un plan théorique et politique. Et j'en avais une approche moi très pratique parce que mon, mon métier d'urbanisme avait montré que les politiques locales n'étaient pas du tout orientées sur la consommation mais sur la satisfaction. Quand un maire développe des espaces publics, finalement il fait une offre de, de bien commun qui n'est pas marchand mais qui, en même temps, vient compenser une réduction, euh, de la, par exemple, de la consommation automobile. Donc, il y a un, un transfert possible entre des politiques fondées sur la consommation vente des voitures et des politiques fondées sur la satisfaction aménager des espaces publics et des espaces piétons.
0: Donc, effectivement, vous affirmez que le but euh, de toute société, finalement, c'est pas de produire des dollars ou des euros, mais bien des satisfactions. Donc, est-ce que oui. vous pouvez nous dire vraiment en quoi cette idée ce concept d'économie de satisfaction pourrait nous amener à changer de cadre et à penser hors de l'économie et non pas contre l'économie comme le propose la décroissance
1: Alors il faut rappeler que l'économie des richesses qui a été fondée par Adam Smith en 1776 a été fondée sur le principe l'affirmation d'Adam Smith c'est la seule priorité, c'est la consommation. Le, le seul but, c'est la consommation. Hein. Euh, et on reste finalement euh, prisonnier de cette... Euh, qui, qui était complètement légitime à l'époque. Hein. Je veux dire, il y avait 95% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Donc la priorité du bien-être social, c'était la consommation. Il avait raison. Sauf que deux siècles plus tard, euh, c'est plus forcément la meilleure priorité. Et, et aujourd'hui, finalement, l'économiste, le raisonnement économique reste prisonnier de cette idée-là, puisque finalement, le seul indicateur de réussite pour un économiste, c'est le pouvoir d'achat, c'est le PIB, et, et ça ne serait pas grave si les économistes étaient dans leur couloir, mais
0: en fait, le problème, c'est que les, les responsables politiques, eux, sont prisonniers aussi de ce raisonnement. Et en quoi c'est dangereux, justement, d'être prisonnier du pouvoir d'achat
1: Parce que le, le pouvoir d'achat n'est pas la seule source de satisfaction que vous pouvez euh, éprouver et d'ailleurs l'expérience du confinement a été de ce point de vue très intéressante parce qu'on s'est rendu compte que on a qu'on avait tous un système de satisfaction qui équilibrait des consommations des satisfactions professionnelles, des satisfactions familiales, de la transmission, enfin plein de choses, et que la consommation n'est qu'un élément du jeu, mmh. et quand on s'est retrouvé confiné, on a réduit certaines consommations sans forcément s'en porter plus mal, on les a reportées sur d'autres sources de satisfaction, par exemple la liberté de travailler sans avoir une hiérarchie qui vous oppresse, etc. Il enfin, y, y a eu toute une réflexion sur ce que c'est ce qu'un système de satisfaction
0: donc, quelque part, c'est une euh, invitation à changer notre grille de lecture. Et vous abordez particulièrement dans, dans ce livre une notion qui me semble fondamentale. C'est la notion de travail-plaisir, de société des métiers comme euh, forme d'antidote à la société de l'emploi. Oui. Euh, en quoi, justement, cette euh, réappropriation des métiers peut-elle oui. bouleverser l'économie conventionnelle et enclencher des profondes transformations de, sens de société?
1: Il faut d'abord rappeler que pour un économiste, le travail n'est pas une satisfaction. C'est le prix à payer pour pouvoir consommer. Donc ça, cette idée-là, elle, elle correspondait à une réalité dans la société industrielle où quand on voyait des gens à la mine 18 heures par jour, on ne pouvait pas espérer qu'ils soient satisfaits qu'ils en tirent une satisfaction. Mais aujourd'hui, ça ne correspond, correspond plus à la réalité. Beaucoup de gens euh, cherchent quand ils choisissent un métier ou un emploi, à avoir des satisfactions professionnelles. C'est aujourd'hui un des problèmes de recrutement des, des entreprises, hein, c'est que euh, si le, un travail n'a pas de sens, s'il n'est pas porteur de sens, les gens ne viennent plus travailler n'importe où. Si vous voulez, on est dans une, une situation où, pour différentes raisons, il y a quand même euh, certaines capacités de choix que n'avait pas le travailleur du 18, 19e siècle.
0: Donc quelque part, les structures, les structures, les entreprises, les associations, les institutions sont amenées à, à donner du sens à leur vocation pour attirer des collaborateurs
1: Aujourd'hui, oui. Alors ça reste pour l'instant limité peut-être aux postes d'encadrement ou de cadre moyen, mais de plus en plus le critère sens est fondamental pour recruter des gens. On peut plus dire, on peut, en tout cas en France en, ou dans les pays européens, on peut plus recruter des gens uniquement sur une promesse salariale. Hein. Ça, c'est très net euh, chez les jeunes générations. Et là, il y a vraiment une, une rupture qui est assez récente, d'ailleurs, hein, euh, oui. euh, mais qui, qui est vraiment engagée. Et ça, ça, ça veut dire qu'une euh, société ne peut plus se penser uniquement sur du, de la récompense salariale, elle doit se penser aussi sur la satisfaction professionnelle. Et, et, et ce qui différencie un métier d'un emploi, c'est qu'un métier ça fait du beau, ça crée du lien et ça donne du sens à l'activité.
0: C'est ces trois
1: critères qui, qui distinguent un métier d'un job alimentaire en fait.
0: Mais pensez-vous que la société actuelle qui est aveuglée par cette quête de, de croissance et ce tout économique intègre ces trois critères
1: ben non, pas, non, justement, si vous voulez, aujourd'hui, la tendance au fil de l'eau, euh, de l'aveu même des géants du, des dirigeants des géants du net, hein, je, pense, je fais référence à l'interview de Zuckerberg, il, il dit finalement l'avenir de l'emploi, c'est soit des gens très hyper qualifiés en haut de l'échelle. Donc, des types qui vont inventer, des, le, produire des, des algorithmes. Et en bas, c'est des bullshit jobs, des gars qui vont livrer des pizzas euh, sur leur vélo. Et au milieu, on ne sait pas trop bien comment ça va se passer. Donc, cet avenir-là, il n'est pas acceptable. Il va forcément aller dans le mur parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément envie d'être Bac plus 8 et qui n'ont pas forcément envie de livrer des pizzas. C'est là qu'il faut réinventer des métiers. Et là, je, et là on, on se rend compte que, par exemple, certaines villes sont déjà impliquées dans l'aide à la création de métiers ou au soutien de métiers traditionnels, soit par la Public, soit par la création de lieux qui permettent à ces métiers de se développer. Je pense au quartier de la création à Nantes, je pense au, à l'espace Darwin à Bordeaux. Donc il y a eu un, une implication aujourd'hui des pouvoirs publics à un niveau local dans la création de nouveaux métiers, également les circuits courts ou tout un tas de choses. Bon, pour l'instant, cette réflexion n'a pas été menée à un niveau national euh, sur le, les métiers. On se dit que les métiers, c'est le marché. Quoi. Mmh. Euh, donc, On est vraiment sur deux raisonnements différents.
0: Et plus globalement, vous avancez l'idée que l'on pourrait euh, quelque part réinventer le capitalisme par l'écologie. Oui. À la base, vous parliez de, de changement de cadre. Mmh. Est-ce que là, on ne s'éloigne pas justement d'un changement de cadre quand on pense encore capitalisme et écologie Est-ce qu'on n'est pas ah bah, aussi au sur un au oxymore absolu
1: euh, non, non, non. Je pense que d'abord, il faut. Il y a un problème de définition, hein, de, de, de sémantique sur le, la critique du capitalisme. Mm -hmm. -ce que, le capital, qu'est-ce que c'est C'est du travail accumulé. Et le travail accumulé, ça a toujours existé, et ça existera toujours. Ça existe même chez les fourmis et chez les, les abeilles, c'est ce qui les distingue des cigales. Les cigales, elles n'ont pas de capital, mais les fourmis, elles accumulent. Donc, l'inventure humaine, elle s'est faite sur l'accumulation accumula... de capital depuis euh, l'homme préhistorique. Donc, ce, ce phénomène-là, je ne vois pas pas trop bien comment il peut être mis en cause, comment on pourra vivre sans aucun capital. Alors la question maintenant, dans la critique... Ce qu'il faut réinventer, c'est la critique du capitalisme de changer de cadre. Parce que celle-ci, elle confond... Depuis Marx, euh, d'ailleurs à juste titre à l'époque, euh, à la fois la propriété du capital, le fait que cette propriété donne un droit abusif de, de, de domination sur, de, de certains sur d'autres, le fait qu'il y a la confiscation d'une plus-value, le fait qu'il y a une concentration de ce capital dans quelques mains et que ces mains peuvent dé décider. Tout ça, c'était d'ailleurs légitime, c'était confondu. Aujourd'hui, on se rend compte que ces critiques elles sont plus forcément euh, toutes pertinentes et elles sont plus forcément les seules, euh, les bonnes. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la propriété du moyen de production qui est L'élément le plus important, c'est peut-être la propriété des moyens de communication et de distribution. Aujourd'hui, la plus-value, elle se fait peut-être plus sur le consommateur que sur le producteur. Donc, vous voyez, il y a toute une... Et -ce, ce que montre l'économie des satisfactions, c'est que le cadre critique du capitalisme, aujourd'hui, n'est pas forcément le bon.
0: Mais aujourd'hui, on pense principalement, en fait, quand on parle du capitalisme, de capitalisme financier
1: alors là, la critique est parfaitement légitime. Euh, effectivement, un des gros problèmes aujourd'hui, c'est la financiarisation du monde, mais qui n'est euh, pas forcément liée à la propriété du capital. Parce que si on regarde, par exemple, le, la fortune des Français, 12, milliards, 12 000 milliards d'euros, il y en a 8 000 milliards qui sont possédés par les ménages. 57% des Français sont propriétaires de leur logement, des ménages. Donc, ça veut dire que par rapport au 19e, le capitalisme, le capital est bien mieux réparti aujourd'hui, même si c'est pas loin d'être idéal, qu'il était au 19e. En revanche, la, la, la décision sur ce capital, elle est, concent... elle est beaucoup plus concentrée. C'est-à-dire que, quand vous avez le petit épargnant, mais ses économies à la caisse d'épargne, la caisse d'épargne va investir dans un fonds de placement, et tout ça, ça va se retrouver dans les mains de quelques sociétés de gestion d'actifs qui vont concentrer des flux considérables de capitaux. Par exemple, une société comme BlackRock aux États-Unis, mm -hmm. elle, elle concentre 12 000 milliards, elle a 12 000 milliards d'actifs, c'est-à-dire l'équivalent de la fortune des Français répartis dans le monde, mais elle n'a pas un rond à elle. Elle gère les actifs pour le compte des autres. Vous voyez oui, C'est beau. <rire> donc il y, y a une déconnexion entre les gens qui décident de l'affectation du capital et, et ceux qu'ils possèdent juridiquement. Vous voyez Ça, c'est un élément nouveau dans la critique du capitalisme, effectivement, qui est fondamental.
0: On va aller sur un, un terrain euh, complémentaire ou connexe. La notion d'effondrement dont vous faites euh, mention dans votre oui, livre. Oui. Vous, euh, oui. vous mentionnez euh, l'ouvrage Effondrement de Jared Diamond. Oui. Que pensez-vous de la collapsologie à l'heure, justement, du capitalisme financier
1: Alors, je, je pense que le, les, les, la collapsologie elle a énorme, mérite de, de montrer la fragilité de notre système. Hein. Euh, effectivement, le système financier est une fragilité. On l'a bien vu avec la crise des, des, des subprimes. Bon, ceci dit, à un moment donné, il peut y avoir euh, une certaine jouissance dans le chaos, hein, qu'on voit bon, chez certains... Mmh. Collapsologue qui tournent vers les déclinologues. Je pense à justement des gens comme euh, Yves Cochet qui, 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 qui sont déjà dans les prophètes du mal. Enfin, ils ne sont déjà plus dans la collapsologie. Ils sont dans l'espèce de jouissance du chaos qui correspond à un courant philosophique euh, ancien, hein, ce qu'on appelait la déréliction, le, le, goût, le goût de la chute. Ma hein. philosophie personnelle, c'est plutôt celle de la conquête, de l'action... Euh, moi je suis dans une culture maritime hein, et dans le, un marin il n'a pas le droit de se, se replier dans un abri, il est sur un bateau, il n'a pas le droit de couler,
0: quoi. Donc on est.. C est, c est une autre... Mais cette notion d'effondrement, ce mot obus peut quand même amener à l'action.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais
0: euh, si vous voulez, aujourd'hui
1: le problème quand même de l'écologie politique, c'est de trouver une majorité. Hein. tant qu'on est en démocratie, et je, sou je souhaite qu'on le reste le plus longtemps possible. Et c'est pas avec ce genre de discours qu'on peut construire une majorité. C'est un peu le même reproche que la décroissance. Je pense que c'est très très utile. Les gens qui ont fait, écrit alerte à la croissance ont été d'une grande utilité. Ils l'ont fait il y a 50 ans et on se rend compte qu'aujourd'hui, de toute façon, la croissance, à un moment donné, elle va s'arrêter pour une raison ou une autre. Donc c'est des gens qui ont une grande utilité, mais c'est pas avec eux qu'on peut construire une majorité politique. Donc
0: C'est une, une sorte si de poil voulez. à gratter euh, idéologique nécessaire
1: c'est un poil à gratter, mais à un moment donné, il faut sortir de... Enfin, il faut dépasser ce discours-là et... Et... et essayer de faire des propositions positives, quoi.
0: Ça, le... Alors, vous dénoncez tout de même un modèle à éviter absolument. Ce modèle, c'est le cybercapitalisme, qui est dominé par les GAFAM. En quoi c'est un modèle dangereux
1: D'abord, il, il est fortement lié... La financiarisation, hein. si vous regardez, par exemple, on parlait tout à l'heure des sociétés de gestion d'actifs, la force d'une société comme la BlackRock, c'est justement son logiciel d'appréhension de, euh, des risques, de calcul des risques, qui fait que finalement, ils arrivent à, à offrir des rendements supérieurs à ceux que font les banques. Euh, si vous, Par exemple, si vous mettez vos économies à, euh, à, je sais pas, chez Paribas ou, ou Société Générale ou n'importe quelle banque française, il y a très de chance chances qu'à un moment donné, par différents circuits que vous, que vous ignorez complètement, si vous prenez une assurance vie, une partie de votre argent est chez des gens comme ceux-là parce que eux, ils ont, grâce à, à des algorithmes, des taux de rentabilité que la Société Générale ne peut pas garantir. Donc ils y y réassurent, si vous voulez, mmh. des caisses de retraite ou des gens où, où le petit épargnant place son argent en toute bonne conscience. Donc là, il y, y a effectivement euh, une prise de contrôle qui est extrêmement euh, dangereuse. Hein. On l'a bien vu par exemple comme quand. Euh, BlackRock a racheté un parc de logements à Berlin, je crois que de 3000 logements. Mais la première décision, c'était d'augmenter les loyers 30%. Donc on voit bien ce que ce, le danger que peut, euh, porte à financiarisation du monde. Est-ce
0: qu'il faut agir sur le terrain de jeu de ces mastodontes du net ou créer un modèle radicalement différent pour l'écologie, selon vous
1: Je crois qu'il faut réinventer des circuits courts capitalistiques. Par exemple, une société, ce que fait les Danois pour produire des énergies renouvelables, c'est des sociétés d'économie mixte locale qui ont obligation d'ouvrir leur capital aux, aux citoyens de la ville. Donc, si vous voulez, vous êtes à la fois consommateur d'électricité, vous êtes actionnaire de l'entreprise et citoyen de la ville. Donc là, vous avez vraiment... Tous vos rôles, toutes vos fonctions sociales sont réunies. Euh, et ça, c'est très intéressant, parce que euh, vous arbitrez, effectivement, quand vous êtes euh, actionnaire de l'entreprise. Vous dites, qu'il faut augmenter le prix, mais... À ce moment je fais le payer en consommateur, donc vous voyez, il y, y a un équilibre qui se trouve, qui est, qui est, à mon avis, très intéressant, parce que vous responsabilisez les gens.
0: À la fin de votre ouvrage, vous citez un grand penseur de l'écologie politique, Ivan Illich, oui. qui écrivait en 71 « Convivial est la société où l'homme contrôle l'outil ». Est-ce là oui. une éthique qu'il nous faut garder aujourd'hui, plus que jamais
1: oui, je pense. Et D'ailleurs, est... les écologistes ont un peu oublié Illich. Hein, et on le redécouvre aujourd'hui. Il y a un livre formidable qui vient de sortir qui était écrit par Jean-Michel jean Giant, qui, qui était consacré, qui est une biographie hein euh, qui l'appelait l'homme qui a libéré la pensée. Moi, j'ai fait une critique de ce livre, j'ai lu, j'ai trouvé ça formidable. J'avais lu déjà Illich, mais l'interaction entre la vie et les écrits de est très intéressant. Alors, le problème Dilich si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, sa pensée, elle n'a pas été euh, suivie. C'est un message qui est très général, mais il n'a pas été euh, traduit en,
0: en action politique. Lui, il était contre tout, donc il était contre la médecine. Il est très cité par les décroissants, justement.
1: Oui, c'est vrai, mais il n'était pas... Euh... En tout cas, euh, il faut le relire et il faut essayer peut-être de prolonger parce que lui aussi, il a un moment donné, l'écologie, il a arrêté hein, ses grands écrits écolo. C'était la période de 71-76. Après, il est passé à complètement autre chose.
0: À la seconde partie de ce podcast spécial Prix du livre Environnement. Votre essai, Comment l'écologie réinvente la politique, a obtenu ce prix du livre Environnement 2020. Qu'est-ce qu'il représente pour vous
1: Pour moi, c'était très, très important parce que c'est une reconnaissance. Euh du livre, par un jury qui était quand même présidé par Dominique Bourg, hein, un philosophe euh, franco-suisse qui, qui est quand même une des références sur la pensée écologique aujourd'hui, hein, avec des gens comme Bruno Latour. Moi, des, pour moi, c'est des deux personnes qui, qui m'inspirent le plus. Hein, et euh, je crois que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est pas facile de diffuser des, des idées. Hein, euh, en plus, la période s'y prête pas. Et d'avoir euh, une reconnaissance un peu officielle de la part de, de, de gens comme lui, c'est vraiment un, un appui très, très intéressant hein, pour moi, et c'est rassurant. J'ai aussi une, un appui à mes idées par la revue Futurible, enfin, quand on lance des idées un peu hors du, des cadres classiques, à un moment donné on peut se dire est-ce que ça va intéresser quelqu'un
0: Eh bien on encourage vivement nos auditeurs et auditrices à le lire parce qu'il est très complet sur les questions économiques et politiques de l'écologie. Je vous remercie. J'ai une question plus générale. En quoi le livre, en tant qu'objet culturel, peut-il amener à penser et à créer un avenir désirable
1: ben, Je crois qu'aujourd'hui, tous les partis politiques euh, expliquent qu'ils sont en train de qui veulent changer de logiciel. Alors, moi, je veux bien, mais changer de logiciel, ça, un logiciel, c'est une logique. Une logique, ça commence par des mots. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a peu vu sur la question du capitalisme, le problème de, de, un des problèmes de la politique, c'est le fait que les mots qu'elle qu a utilisés depuis un siècle ou 50 ans ne sont plus pertinents. Je crois que ce que j'essayais de faire dans mon livre, c'est de, de nommer un certain nombre des conditions qui permettront d'inventer une société satisfaisante. Je vais parler par exemple du métier ou de l'emploi. Ben, ça, c'est un mot qui n'a pas la même signification que l'emploi. Le, Et quand on dit le métier, c'est du du beau, du sens et du lien, là, on comprend qu'on est dans autre chose, qu'on n'est plus seulement sur un salaire, ou sur un. vous voyez. À un moment donné, il y a un tel martèlement des, des, pens des cartes de pensée classique ou même de leurs euh, oppositions, qu'au finalement, on n'arrive plus à raisonner, on est prisonnier de, des modes de raisonnement qui sont imposés soit par euh, la pensée officielle, soit par la pensée critique, mais les deux, finalement, sont, sont formatés. C'est pour ça qu'il est intéressant, parce que, comme dit très bien le titre du livre, c'est l'homme qui a libéré la pensée, qui, qui a, inventé, a proposé un concept, que celui de convivialité, on pas encore été au bout, dont on n'a pas été au bout, mais qui était un concept intéressant, parce que ce n'est pas celui d'égalité, ce n'est pas celui de liberté. C'est un concept qui est complètement nouveau, euh, qui, 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 agreg, qui agrège différentes euh, aspirations. Et, euh, il faut voir que la convivialité chez Illich, elle n'était pas forcément anticonsumériste, parce que pour, un des symboles de sa convivialité, c'était l'espèce de banquet, un banquet d'idées philosophiques. Il adorait le bon vin et, et, il y avait souvent des grands crus qui circulaient autour de la table pendant qu'on émettait des, donc Illich, c'est pas seulement un ascète, c'est aussi quelqu'un qui avait une certaine idée
0: de, de la convivialité. <rire> qui a donné le titre de son ouvrage principal, d'ailleurs. Oui, 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 oui. Alors, pour finir notre échange, je vous propose de lire un extrait de votre livre récompensé. C'est page je... 10. On vous écoute.
1: Proposer la décroissance, se mettre dans le piège de raisonnement économique
0: produit par des
1: experts ou des mathématiques comptant plusieurs milliers d'équations. Pour sortir de cette nasse idéologique, il faut pouvoir s'appuyer sur un autre mode de raisonnement. Pensez non pas contre l'économie, mais hors de l'économie s'obliger, au moins pendant un moment, à raisonner hors de la boîte. Lorsqu'on fait ce choix, la notion de satisfaction s'impose assez vite. En effet, la finalité majeure de la plupart des activités humaines n'est pas d'accumuler des euros, des dollars ou des yuan, mais bien de procurer des satisfactions. La monnaie n'est qu'un moyen. Le but, ce sont les satisfactions marchandes et non marchandes, matérielles et immatérielles, individuelles et
0: collectives jean et Jens, merci beaucoup. Bah je vous remercie. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose.